0: Tudatosan készült a rádiós pályára, sok évig a hajdani mézrádió meghatározó személyisége volt. A csatorna műsorvezetőjeként megvalósította a nagy sikerű nyitott rádióprogramot, de közben balatoni a szervez gyerekeknek, nem mellékesen Skandinávia, és a sarki fényszerelmese a műsor vendége Szekeres Dávid. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy megkerestél. Nagyon szívesen. Akkor végeztünk is. Köszönöm
0: szépen. Dáviddal mindig is tegeződtünk, biztosan megbocsátják a hallgatók, ha most is így teszünk. A bevezetés is arról árulkodik, hogy elég sűrű az élet körülötted. Sok mindennel foglalkozol az életben, a szakmádban, mindig kitalálsz valami újat. Emlészel még, hogy mi volt az első olyan jelentősebb ötleted, ami már a kreativitásodnak volt. Köszönhető? Fúha!
1: akár gyerekkorban. Hú, nagyon nagyon jó jó kérdést tettél fel, ezt még soha senki nem tette fel nekem, és ezt azért mondom, mert amikor magáról a a rádiózásról beszélünk, mindig ugyanazokat kérdezik tőlem a a, a riporterek, és erre erre még így így nem is gondoltam, hogy mi lehetett az első, ami ami ilyen kreatív ötlet volt, de inkább arra csatolnék vissza, hogy ez nekem anyukámtól anyukámtól jön egyébként ez a kreativitás, és és ezt már észrevettem, hogy az az én fejemben lévő agy is olyan, hogy folyamatosan kattog Tehát nincsen nyugalmi állapota. Tehát ha én lefekszem aludni, akkor is még miközben becsukom a szemem, még azon gondolok, hogy igen, ha ezt így csinálnám, akkor lehet, hogy ez lenne, ehhez őt kell majd megkeresnem, igen, akkor írok neki, majd rájövök, hogy hajnali kettő van, nem írok neki. Tehát, hogy az én nagyon szerencsére és nem szerencsére folyamatosan pörög. Mert ugye ennek van egy negatív oldala is, hogy egyszerűen nem tudok elaludni. Igen, azért ez energia. Rengeteg energia, de én nagyon élvezem, mert általában, amiket például az korábban említett rádiónál megvalósítottunk egy-kettő ilyen ötlet, azok nagyon jól sikerültek, és nagyon-nagyon nagy öröm volt ebben részt venni, és azok is nagyon örültek neki, akik részt vettek ebben. Ilyen volt például az egyik rekorddöntésünk lehet, hogy emlékszel rá. Ez nyomos, lovas is. Igen-igen-igen, amikor még csak pályázó város volt Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa címért, és sétáltam a, a jutasin reggel 5 óra, 31 perckor, és akkor milyen jó lenne, ha megdöntenénk egy magyar rekordot. Ez, ez így valahogy ott kipattant a fejemben a buszpályódvar környékén. És akkor azon dolgoztunk, hogy ez működjön, és működött. És magyar rekord lett a Lovasi, a Rádió, meg maga a Veszprém Balaton 2023 projekt is. És ez csak egy a sok közül, és én nem is tudok egyébként, mert sokan szoktak kérdezni, hogy szoktam-e pihenni. <gül> uh, az a baj, hogy én nem tudok. Pont ezért, amért folyamatosan kattog az agyam, ha otthon leülök, vagy lefekszem, vagy bármi csak akkor is valamin biztos, hogy agyalok, hogy mit, hogyan lehetne, milyen projektet lehetne még csinálni, akkor a vitorlástábort így lehetne fejleszteni, úgy lehetne, utazásokon agyalok, meg a rádió, tehát egy folyamatos, folyamatos pörgés van az agyamban. De mégsem látni rajtad a hullafáradtságot
0: érdekes módon,
1: ez Valahogyan tényleg érdekes. Megoldja a szervezetet. Igen, mégis. Igen. Valahol. Mert ezt a rádiónál is sokszor kérdezték, ugye? Mert én akkor nagyon korán keltem, ugye? Én, én voltam reggel, ez azt jelentette, hogy 4-50 környékén keltem. És mindenki azt kérdezte délután, Dávid, miért nem vagy fáradt? Biztos kávézol is? Mondtam, hogy nem, nem kávézol. Akkor, ne, akkor energiaital, Mondom, nem, nem iszom energia italt sem. Egyszerűen, ha azt csinálom, amit szeretek, szerintem egyébként ez a titka, akkor, akkor valahogy a szervezetem ezt meghálja nekem és nem fáradok el annyira, azért nyár végén, szeptember, októberben nem nézek ki olyan frissnek és üdének, mert azért a, a nyári uh, szezon az nagyon kemény, és akkor nálam is van egy egy-két hét, amikor, amikor ne szóljon hozzám senki, ne hívjon fel telefonon, ne, nem akarok senkivel se találkozni, akkor csak én szeretnék lenni egyedül, és akkor van egy ilyen kikapcs, egy ilyen rövid megáj, de ennyi. Már
0: is mennyit beszéltünk a rádióról. De tudjuk, hogy egészen fiatalon dőlt el, hogy te bizony hatörik haszakat, de te rádiós műsorvezető leszel. Sajnos lettél is... Milyen élmények sodortak ebbe az irányba?
1: Jól van, koma, jól van. <gül> Ugye a hallgatók, azt nem, nem tudom, mi kilenc évet dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon-nagyon durva. Még annó teteszeltél egyszer a stúdió, amikor megjöttem, mert én emlékszem, de majd erről később majd beszélek. Na, szóval nem emlékszem. Nem. Egyébként, de kíváncsian várom. Akkor elmondom most, és akkor utána mondom a történetet. Az első napomon megérkeztem a stúdióba, és akkor beálltál mellém. És akkor, na, az az épület, az ott melyik? És így mondanom. Erre hogy... gondolom a górékért meg. Én nem én tudom. Torhigyet biztos nem csinál. De, de csak én baráti beszélgetés volt, de úgy éreztem. És akkor az ott szerinted melyik? És letesztelted, hogy én fentről megismerem az épületeket, és átmentem úgy látszik a tesztem, mert hogy utána kilenc évnyi munka következett. Így van. Így van. Visszatérve a kérdésedre, annó... Amikor megszűnt a két nagy kereskedelmi rádió Magyarországon, a, a Sláger és a Danubius, akkor valami történt bennem, mert hogy ugye az emberek a rádióra úgy tekintenek, hogy az van. Beülök a kocsiba, bekapcsolom, valami szól. És az állandó, az mindig van. És ugye jött a hír, hogy akkor megszűnik ez a kettő nagy kereskedelmi rádió, és akkor teljes káosz volt az ország, vagy úristen hát most mi fog történni, mit fogunk hallgatni. És akkor engem is érdekelt, hogy mi történik, hogyan lesz vég egy rádiónak. Mit, mit mondanak, hogy akkor viszlát, és akkor utána csend van. És akkor elkezdtem hallgatni az egyik kereskedelmi rádiót, végigkövettem az utolsó órákat, az utolsó perceket, sírt mindenki, elköszöntek. És akkor elindult a másik kettő új kereskedelmi rádió, azok sincsenek már azóta, az egyik volt a klassz, a másik a neo. És akkor én a klasszot kezdtem el hallgatni reggeltől estig. De, de úgy képzelt, hogy tudtam, hogy mikor fog megszólalni a műsorvezető, mit, mi, mond. Mit, mit mond. Hát azért, legy, a, legyünk a, őszintén, így mondani. van, minden műsorvezetőnek, ha egy éve van a szakmában, ha 15 éve, vannak olyan szófordulatai, amik ami kvázi az ő egyénisége, és amiből fel tudjuk ismerni. És, és hát én hallgatgattam folyamatosan, és azt vettem észre, ekkor egyébként 14 éves voltam, tehát 8. osztály, Általános iskola 8. osztály, és azt vettem észre, hogy otthon ülök a, a számítógép előtt, és, és a videómegosztó portálon videoklippeket hallgatgatok. Volt egy füzetem, azt hittem rá, rádiós füzet, és ha abba tudná valaki. <gül> ha valaki nem tudná. És abba beírtam a dal címét, és utána odaírtam, hogy hány másodperc, amennyit lehet beszélni előtte. Ugye, amikor az intró rész van, ugye, ezt a hallgatók esetleg nem tudják, az az a rész, amikor még instrumentális maga a, a, a zene, nem lép be az énekes. És felírtam, hogy tíz másodperc. És az a füzetem tele van. a padláson egyébként megvan, a múltkor megtaláltam. És, és azért írtam fel ezeket, mert hogy, hát akkor megszólalok. Úgy döntött a 14 éves Szekeres Dávid, hogy akkor most ő rádiós műsorvezető lesz, és ültem a számítógép előtt, és egy PET palacba mondtam, hogy akkor jó mindenkinek. Mondtam, kamu SMS-eket, volt kamu telefonálom, megkértem a hugomat, aki akkor nagyon fiatal volt, tehát nagyon gyerek hangja volt, hogy hívjon fel, én meg rögzítem a mikrofonnal, hogy oda tartom a telefon, mint a betelefonálna, hogy számot kér, szignálokat gyártottam, Uh, zenés promókat gyártottam. Ezeket ha, nem tudtam róla, Na, látod? Minden tudtam. Na, ismerd meg Szekeres Dávidot rólad. Szóval igen, nálam ez így indult, és uh, nyilván akkor akkor teljesen más, más fejjel áll még neki az ember egy ilyennek, tehát azért 14 évesen legyünk őszinték, azért sok elképzelése még nincs az embernek arról, hogy, hogy a tényleges munka hogyan történik. És uh, és aztán itt teltek a hónapok, és ment ez a folyamatos játszás otthon. Volt, hogy már egy órás műsort csináltam, és akkor zenéket válogattam, megszólaltam, híreket mondtam, stb. stb. Volt, hogy egyszer csináltam egy internetes rádiót, működött egy hétig. De egy Zalaegerszegi kollégiumban kívánságműsort tartottunk, mert az egyik ismerősöm ott volt, és képzel, irogattak nekem a kollégisták, hogy ő küldik a második emeleten a 104-es szobába a jocikának, hogy akkor én nagyon élveztem. Nyilván, hogy hogyha szakmailag most visszahallgatnánk, akkor ez... Uh, igen, tehát... Tekintsünk uh, el tőle, de, de
0: ugyanakkor minden jót feltételezünk
1: természetesen. Igen, igen, beletettem minden, de az is nagyon kevés volt. Tehát, hogy <gül> hát. <gül> tehát uh, igen. De nyilván, tehát nem, tényleg nem tudtam, hogy, hogy hogyan néz ki egy ilyen. És uh, ugye említetted a nyitott rádióprogramot, az erre is hajaz az egy picikét, ha, ha megenged egy picit, még átkapcsolok erre, hogy... Uh, hogy hiába örök a rádió, sosem tudjuk, hogy mi történik a rádióban. Mert csak halljuk nem látjuk, nem tévé, hanem csak van, valami emberke ott beszélget, milyen jó, hogy beszélget, meg néha röhög, meg stb. De hogy nem látjuk, hogy a tényleges munka hogyan történik. A TV járul el sok mindent egyébként. Így van, csak ott, ott ugye van még pluszban, hogy, hogy azért lát, igen, el tudod valahogy képzelni, és ott a látvány sokszor el is viszi. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy ezért nehéz a rádiózás, mert itt csak a hang van semmi több. Tehát a látvány nem tudja elvinni a a sót, mint mondjuk a tévében. És a nyitott rádiónál, is ez volt az egyik indító ok, hogy nyissuk ki a rádiónak az ajtaját, ténylegesen nyissuk ki, hogy lássák a gyerekek, ugye általános iskolásokról, középiskolásokról és egyetemistákról beszélünk, hogy nézzék meg, hogy hogyan történik a munka. Hogyan, legyen most már fogalmuk arról, hogy mi az a rádiózás, mi csinál egy rádiós műsorvezető. Nem csak azt csinálja, hogy beül, mond néha vicces dolgot a mikrofonba, utána hátradól és felteszi a lábát az asztalra és élvezi az életet, hanem ez ennél sokkal összetettebb. De erről majd később. És akkor visszakanyarodunk oda, hogy hogyan lettem én rádiós műsorvezető. Ugye ezt játszottam otthon, amit az előbb említettem, és akkor volt lehetőségem ellátogatni a klasszefem FM stúdiójába, Hát és akkor emlékszem, hogy ültünk a buszon anyukámmal, mert akkor anyával mentem fel, és a bussofőr is azt hallgatta. És tudod, ott ültünk, és így, hát én oda megyek. És a bussofőr ezt nem tudja, de én oda megyek, ahol ez történik. Én nagyon izgatott voltam, és akkor megérkeztünk, és akkor a a stáb nagy részével megismerkedtem, megmutatták, hogyan működik, beülhettem a stúdióba, élőben voltak, a reggeli műsornak a végét pont elcsíptem, és ott, ott ülhettem a reggeli műsorra. tehát ez egyszerűen varázslatos élmény volt. Aztán teltek megint a hónapok, maradt ez az otthon játszás, de aztán valahogy így ez így eltörpült bennem. Úgy voltam vele, hogy jó, ez egy álom, de hát nem biztos, hogy ez valóra fog válni. Középiskola, a következő állomás, ugye, ez nyolcadik osztályban volt, volt nekem akkor egy tanárom, aki azt mondta, hogy amúgy nekem így jó hangom. És hát akkor azért ez ő tud benne drombolni valamit. Mondjuk mellettem mindig engem kért a rendezvényekről, hogy én beszéljek, tehát, hogy ott ezért vo- volt valami.
0: Ez valami pedagógiai módszer lehetett, hogy nagyon ne bízd el magad, de azért egy mégiscsak ügyes,
1: hogy... <gül> de azért konferálj. <gül> igen, igen. És ott... ott nem is, ott már nem is játszottam ilyet, tehát ott az el is engedtem teljesen. És akkor jött az egyetem, Veszprém, az én szerelemvárosom. Az első, elkezdtem az első évet az egyetemen, és akkor elkezdtem vezetni, és akkor csináltam a jogsimat, és az oktatóm mézrádiót hallgatott. Hát mondom, ez micsoda? tudod én nem találkoztam vele soha. Mondta, hogy Veszprémi, rádió, helyi, a hús és ott van be. Hát mondom, az a megyek, ezt azért megnézem. És akkor hazamentem, megnyitottam a weboldalát a rádiónak, és egyből felvillant, hogy műsorvezetőt keresünk. És akkor most nincs is kérdezett...
0: A... Nincsenek véletlenek.
1: ...kirázott a hideg most is. Akkor úgy éreztem, hogy ha ez nem egy égi jel, akkor semmit. Tehát akkor, ha most nem lovagolom meg, akkor elment minden esélyem erre megírtam életem első hát most, de ha belegondolsz, egy 18 éves, azért túl sok minden nem tudott beleírni, az volt, tehát benne volt, emlékszem, hogy bicikli kölcsönzés, ott dolgoztam a nyáron. <gül> Elég fontos lehetett a szempont. Hát, mert ugye a szakmai dolgok, semmit nem tudtam beleírni, tudod, tehát most mit írod egy 18 Ezt éves? Azért. És hát aztán úgy hozta a sors, hogy hogy oda kerültem viszonylag hamar, aminek én nagyon örültem, de én azt is elmondtam a későbbi gyakornokaimnak, hogy ez tényleg az is kell, hogy, hogy szorgalmas legyél, legyen benne al- alázat. Csak Csak Mert én emlékszem, felhívott uh, uh, Gábor, hogy akkor kezdjük el a közös munkát. Főszerkesztő. Főszerkesztő Herendi Gábor, és én másnap reggel hatkor bent voltam nála a reggeli műsorban, akkor oké, okay, tanuljunk. Tehát, hogy nekem úgy éreztem, hogy... Tehát, ez, az, az úgy próbálják elképzelni a hallgatók, nehéz, mert nem mindenkinek válik uh, valósága az álma, mert ez tényleg nehéz. De én azt mondom, hogy ezekért az álmokért tényleg kell tenni is, hogy, hogy, hogy valóra váljanak, és uh, a mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor engem Gábor felhívott, hogy akkor úgy döntöttünk, kezdjük el. Mert az egy olyan pont az életemben, amikor egy olyan állam, ami eddig itt nagyon magasan volt, fenn, mint a csillagok, hogy soha nem éred el, és egyszer csak így kaptam egy csillagot a kezem Kezd el. Elkezdtem. És kilenc évig csináltam. Volt benne egy év pihenő, szakdolgozat, államizsga, stb. De. Szép történet. Igen. Én nagyon hosszan tudnék róla beszélni, de akkor nem, nem elég a műsoridőnk.
0: Igen, mert azért van más témánk is. Itt van például, kicsit most eltávolodva a rádiótól a Balaton. A Balaton nagy szerelmese is vagy. Vízalatti felvételek könyörgöm, tehát ez honnan jött meg, hogyan csináltad, de láttam, tehát videó felvételeket készítettél, komoly médiumok kerestek meg azután téged.
1: Ez, ez, ez számomra is egy óriási kérdőjel, hogy akkor mi történt pontosan. 18 évesen én kaptam egy vízalatti kamerát, és hát én Hivatalosan ugye nem balatoni gyerek vagyok, mert hogy én nem itt születtem. De hat éves korom óta itt élek már, tehát remélem nem haragszanak meg a balatoniak, de én már olyan balatoni gyereknek tekintem azért magam. Tehát többet voltam balatonnál, mint nem balatonnál. És hát már amikor ide költöztünk, már akkor meg volt. Ez ilyen szerelem volt első látásra az egész családnak, tehát imádjuk a balatont. És amikor megkaptam ezt a víz alatti kamerámat, azért kértem, mert ugye én vitorláztam akkor, és milyen jó lesz versenyek közben többi és dolgoztunk egy kikötőben, akkor amediban, nem mondom, akkor leteszteljük ezt a kamerát, hogy tényleg vízhatlan-e. És ott akkor volt eh, eh, nagypapámtól, én örököltem egy nagyon régi Álványt, nagyon-nagyon régi álványt, feltekertem rá is kamerát, és ledugtam. Ősszel, hogy akkor nézzük meg, mi van, és körbe-körbe, hát a kamera mozgás az olyan, amilyen, nyilván nem tudtam még, hogy óvatos mozdulatok, stb. És hát, hogy megmutassam ezt az ismerőseimnek, összevágtam belőle egy videót, és feltettem a legnagyobb videó megosztó portára. És egyszer csak úgy saját életre kelt a videó, először megkeresett egy nagyon nagy országos ö, online portál, ők lehozták, akkor másnap reggel felkeltem, és már volt rajta, 50 ezeren megnézték, mondom, de nem is jó, tudod. Tehát, 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 és akkor egyszer csak feléptek az egyik kereskedelmi csatorna hírozójától, hogy akkor, akkor jönnének két nap múlva forga. Hát, ez 18 éves, át mondom, jöjjenek nyugodtan forgatni, hát szívesen elmondok csak minden. Az, csak minden. Csak mi az? <laughs> Igen. És akkor szépen átgondoltam, és, és akkor tettem egy, egy jó üzenetet egyébként a, a maga a videó mögé, hogy, hogy akik, mi itt vagyunk a Balatonnál, mi a Balatonnak ismerjük már majdnem minden arcát. Mindig tud új arcot mutatni, de azért ismerjük a, az arcait. Mert hogy aki turistaként érkezik ide, általában egy arcát látja. Ez a zavaros víz, sok ember, lángos, hekkillat, és köszönöm szépen. És azt szerettem volna, hogy így megismerjék egy másik arcát a Balatonnak, mert hogy senki nem itt, ez nem lehet a Balata, sosem ilyen tiszta, dehogy nem. Egész tavasszal is össze, de, hogy, hogy, De ilyen a Balaton, le lehet látni az aljáig is. Nagyon sokszor, amikor szépen kitisztul. És ezt nagyon sokan nem hitték, ez nem lehet, ez biztos a tenger, stb. És hát nem, ez a Balaton csak ez egy másik arca. És ezt is szerintem kell ismernünk, mert ezer arca van a Balatonnak, ez az egyik. És ilyenkor nagyon gyönyörű. És ebből a videóból aztán készült három darab összesen. Az első volt, amilyen ekkora e, hype-ot kapott. A második, az egy félig elsüllyedt hajónál készült, a Fogas nevű halászhajóról készült, így félig el van süllyedve Almádiban az egyik nádasban. Oda mentünk is gumicsónakkal, oda elvesztünk, és ott bedugtam mellette, forgattam meg stb. Annak ilyen, ilyen titanikus zenéje is van, az ilyen teljes, teljes Titanic feeling az egész második videó. És a harmadik egyben záró része a... Egyelőre. A, egyelőre? hát Egyelőre az Underwater Lake Balaton projektnek, mert közben neve is lett a projektnek. Élet. És a harmadik résznél megkeresett egy online portál, hogy mi lenne, ha náluk debütálna a harmadik videom. Tehát ilyen nem is értettem. Na mindig, a harmadik részlet szerintem a legjobb. ajánlottak
0: fel, és mit fogadtál el? Óriási
1: szeretetet ajánlottak, és meg is kaptam. Köszönöm Életem szépen. Igen, szóval ezek, 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 ezek így egyszer csak így elké... semmi tudatosság nem volt az elsőben. Tehát, hogy az csak úgy Just for Fun, melyet nem mutassuk meg a többieknek videó volt. Aztán mondom, lett belőle egy projekt, ami, ami nagyon izgalmas volt, rádióban is nyilatkoztam, országos rádióban, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon furcsa volt, és azt hattam ész, hogy évről évre előkerülnek kerülnek egyébként ezek a videók, pont tavaly került elő megint az első, megint megosztotta valaki, hogy ilyen a Balaton képzelétek. de azóta már nagyon sok ilyen videó van az interneten, mindenki utánozni próbál, de, de hát nem én találtam fel a spanyol viaszt, tehát hogy bárki ledughat egy víz alatti, vagy vízálló kamerát a Balatonba. de én az elsők között voltam, akik megmutatták, hogy a Balatonnak van alja is, <gül> nem csak teteje. És érdemes megörökíteni, és közéteni. így van.
0: Valóban, így van. milyen látvány is lehet. <hül> Haladunk, mert az idő rohan, és még, és még hát két dolgot mindenképpen megemlítenék. Ha már Balaton vitorlástáborok, ezek nagy sikerrel mennek. Óriási sükert. Gyerekek
1: meg vannak örülve. Pontosan, egyébként igen. Oda kötném vissza, hogy bennem van tanári vér, mert nálam édesanyám, az ő szülei tanárok voltak, és én is tanár akartam lenni. Aztán nem lettem, nem úgy hoztam sors, de hogy azért nyitott rádióban is benne volt ez egy picikét ha már visszacsatoltak az elejére.
0: Egy is edukáció.
1: Igen, én szerencsére nagyon könnyen szót értek a gyerekekkel, és nagyon jól el vagyunk. És akkor egyszer jött egy lehetőség, mert hogy mi ö, apukám is vitorlázott, én is vitorláztam, és kikötőben dolgoztunk, hogy mi lenne, ha csinálnánk vitorlástábort. Ott álltunk, hogy hát jó, csináljunk vitorlás tábor, sose csináltunk még ilyet, nincs hozzá hajónk, nincs hozzá semmi, de persze elvállaljuk. És hát akkor az első évben még ilyen kölcsönhajó, béreltem hajót innen, tehát az még úgy nehezebben indult el. Aztán azóta egy nagyon, nagyon jó csapat dolgozik rajta, egy családi vállalkozás igazából. Tehát édesanyám is dolgozik benne, édesapám is, a húgom is, én vagyok a táborvezető, nagyon jó barátom, edző. Sőt, már ketten is vannak. Tehát, hogy ilyen kinőtte magát, de egy családias tábor. Ezért szeretik a gyerekek. Ezt többször megkérdeztem tőlük, hogy nyilván imádnak vitarlázni, és törekszünk arra, hogy minél több időt töltsenek a vizen. De én azt is elszoktam mondani a szülőknek, hogy mi nem versenyistáló vagyunk. Tehát nekünk nincs az a célunk, hogy olimpikon neveljünk, mert nincs az az infrastruktúránk, nincs az az anyagi hátterünk, hogy mi tudjunk olimpikon nevelni. Nekünk az a fő cél, hogy szeresse a Balatont ne féljen tőle, és legyen biztonságban, vagy érezze magát biztonságban, hogyha egyedül van egy hajóban. Tehát, ha én megfogom, kiviszem a Balaton közepére, és azt mondom, hogy szia, akkor nem fog bepánikolni, hanem szépen ki tud vitorlázni a kikötőbe. Igazából ennyi. És töltsön felejthetetlen öt napot, vagy hát attól függ hány táborra jön, a Balatonnál. És utána mindenki szokta mondani, hogy szeptemberben azért nagyon menők a suliban, akik azt mondják, hogy hát, ő a Balatonnál vitorlázott.
0: Meg másabb, bőrszíne, hát más a bőrszíne, persze persze fog kezet, kicsit megroppan a másiknak. Hát
1: persze. Nekem is mindig megroppan, amikor kezet fogunk. Sajnálom. Meg. <gül> Na mindegy, szóval ezek a táborok, ez, ez, ez egy, ilyen, egy ilyen varázslatos három hét nekünk a nyár közepén, mert csak három hetet, csak három hetet csinálunk, de varázslat. Te ugye
0: Skandinávia, Finnország szerelmes vagy, a Balaton igen. mellett, és hát nagy sikerrel vettél részt egy igazi sarki fényvadászaton.
1: Sőt, már kettőn? Már kettőn. Hmm. Egyről tudtam. Már kettőn? A másodikról
0: nem. Jól lehetitkoltad. Facebookon láthattad volna. De én mindig nagyon irigyeltelek. Mit kell tudni erről?
1: Ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy nagyon sokat dolgozom, engem ezek az utazások úgy, vázik ők is megmentenek. Ebb, tehát, hogy ebből ilyenkor tudok teljesen kikapcsolni. És én voltam fenn Finnországban a szakdolgozatom miatt, mert én városdiplomáciából írtam a, a szakdolgozatomat, és akkor volt egy kezdetleges kapcsolat balaton és a Finn-Kalajóki között. És akkor eltöltöttem egy hetet Észak-Finnországban, és akkor rájöttem, hogy ez, ez egyszerűen varázslat, minden. Tehát, hogy a tájtókhez, az embereken át a b- minden varázslat. Akkor nem láttam sarki fényt, de akkor úgy voltam, hogy ha már egyszer itt voltam akkor ide vissza kell jönni, és nekem a bakancsistám tetején mindig ott volt az északi fény, mert ez látom, hát ha látsz róla a képeket az interneten, egyszerűen nem hiszed el, hogy az, az ilyen létezik. És akkor egyszer kimentem, az első Finnországban láttam, mert hogy édesanyám azt mondta, hogy neki, hát ő is szeretne. Azt mondta, hogy ő úgy, ő neki, hogy nem lehet vége az életének, hogy ő ne lásson északi fényt. Mondtam, hogy jó, anya, elmegyünk, keresünk északi fényt. És nem véletlen hívják ezt vadászatnak mert hogy ez nem olyan, hogy jó, akkor leülök, a ott volt, szép volt, köszi szépen, hanem ez egy folyamat. Nézni kell, hol van felhő, milyen napkitörés, milyen uh, geomágnes, nagyon bonyolult, de erre vannak nagyon jó túrák, szervezett túrák, csak meg kell találni a jó túravezetőt. Életem első északifény túráján engem átvertek. Azt mondták, a ja, persze, lesz, lesz, lesz. Leültünk, teljesen, mert volt borulva azért, tehát én már láttam, hogy jó, süssünk, holbász, jó, hát ennyi volt, köszönjük szépen, itt 200 euró. Tudtuk, köszönjük szépen, nagyon jó volt. És hát a félbe mentem el a másodikra, és ott, ott órákat kocsikáztunk. Mínusz 24 fok volt. Az már a kocsi man is kellemetlen, az már mindenha kellemetlen. És egyszer csak valahol megálltunk, és azt mondták, hogy srácok, tosz ugorjatok ki. És kiugrottunk, és, és ott, ott táncolt. Ott én el is sírtam magam azt, mind a kettőnél sírtam egy picikét, mert, mert ez egy olyan földön túli élmény. Ugye nyilván a finnek meg az északiek ezt megszokták kvázi. De azért nekünk itt közép-európában azért ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hát ilyet nem látunk mi minden nap. És akkor fellézzel az égre, ott van valami, ami zöld színdel így mozog. Kerek, kavarog. Igen. izeg mozog. Igen. Igen. Bomolyog, és és, és
0: nagy, nagy élmény. nem is
1: érzed akkor a mínusz 24 fokot. Csak amikor már egy picit megnyugodtál, hogy jó, megvolt, akkor úgy érzed, hogy jaj, rám fagyott a sálam, mert rám fagyott, mert ugye beleleheltem, itt volt ugye a szám előtt, és beleleheltem, és ahogy a pár a vicc, és ráfagyott. És a másik pedig idén volt márciusban, Észak-Norvégia, városa, és magyar túravezetőn volt, ami ilyen nagyon, és még Dávidnak is hívták, tehát hogy. és egyébként Igen, a padányiba járt egy évet, tehát hogy. <laughs> erre mondják, hogy kicsi a világ. Az pedig, az az is gyönyörű volt, és már be van tervezve a következő, mert a jövő februárban ismét visszatérek észak Finnországba és megnézzük, hogy mi történik. Azt lehet olvasgatni egyébként, hogy 2024-es évben nagyon erős lesz majd az Északi Fény felhozatal, nagyon erős és nagyon nagy aktivitások lesznek majd. Ezt most kimutatták, pont múlt héten olvastam erről egy cikket, mert ugye a finnekkel én kapcsolatot is tartok, ugye a biztos a hallgatók közül is valaki lehet, hogy látta azt, ami itt volt Magyarországon északi fény. Ezt akartam kérdezni, hogy én azt is elkaptam. Erre te mit mondasz? Ez, ez valóban valóban északi fény volt. Valóban. Beszéltem a finnekkel aznap is, írtam Louis-nak, akivel én tartom a kapcsolatot, hogy mondom. Ez mi volt? És hát a Louis is mondta, hogy ilyen az elmúlt 50 évben nem volt ennyire erős ö, KP index. Ez a, a mértékegység annak, hogy mennyire erős az aktivitás. Ez egy hetes KP index volt, ami brutális. Én a végét pont elkaptam. Tehát akkor igazából már három északi fényt láttam, ha úgy tetszik. De hát ez már csak utófény volt tehát az én már fényképen nem annyira nem nem, erős, nem nem erős, nem. erős, szabad szemmel nem, mert ez még, még gyors még az éjszaki fényre, hogyha valaki esetleg még nem látott éjszaki fényt is. És tervez, nehogy csalódjon. Amit a képeken lát, az sokkal szebb, mint amit látni fog élőben. És nem azért, mert szerkeszve vannak a képek, hanem egyszerűen a szabad szemnek nem annyira élink a maga fény, mint amit a fénykép ad vissza. Hát a lencse más kép látja. De nem fogsz nagyon csalódni egyébként, mert egyszer, akkor is brutális az élmény, és varázslatos, és életre szóló, csak azért ezt tudni kell. Tehát én is úgy mentem ki az első órámra, hogy nyilván utána néztem, és azért más, amit te élőben látsz, és más, ami képen van, és tényleg nincsenek szerkesztve ezek a képek, egyszerűen a lencsének ez más. A piros szín például ilyen. Tehát a piros szín te hivatalosan szabad szemmel nem is nagyon látod az északi fénynél. Az csak így, ha lefotózod, és akkor látod, hogy hó, hát ez piros is volt. Ez egy mítikus dolog. És ha már ezt mondod, hogy mítikus dolog, a finnektől egy legendát hallottam, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy hogyan jön létre az északi fény. Az egyik legend, Nagyon sok legenda van egyébként róla. Az egyik legenda az, amit én nagyon szeretek, hogy a róka ugrál a hóban, és a farkával a friss havat így meglegyinti, az felhullik az égre, és hogy a hold megsüti ezeket a kis hópelyheket, létrejön az északi fény.
0: Hát ők tudják,
1: Így van. Akkor így is történik. Szekeres Dávid
0: északi fényvadásznak, rádiós műsorvezetőnek, kreatív embernek, nyitott rádióprogram alkotónak. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam.